1: Enjoy. Selamat pagi Saudara Senang, sekali kami bisa menjumpai Anda kembali melalui program buletin pagi edisi awal pekan Senin 14 September 2020. Bersama saya Don Brady. Sejumlah informasi pilihan telah kami siapkan di antaranya, Gubernur Jakarta ancam sanksi tegas pelanggar PSBB, lebih dari 60 orang di KPK tertular virus corona, Federasi Serikat Guru temukan ketidakberesan bantuan kuota internet. Inilah selengkapnya buletin pagi.
2: Terbaru di buletin pagi.
1: Saudara pemerintah DKI Jakarta hari ini kembali memperlakukan pembatasan sosial berskala besar atau PSBB secara ketat dan menyeluruh. PSBB berlaku selama dua pekan ke depan. PSBB kembali diberlakukan karena meningkatnya kasus penularan COVID-19 di Jakarta. Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedar menyatakan, pelanggaran terhadap peraturan pembatasan sosial akan dijatuhi sanksi, mulai sanksi administratif hingga sanksi denda. Dan ada lima faktor dalam pembatasan ini. Pembatasan aktivitas sosial, ekonomi,
0: keagamaan, budaya pendidikan dan lain-lain Itu pertama. yang kedua adalah pengendalian mobilitas, yang ketiga adalah rencana isolasi yang terkendali
2: yang keempat adalah pemenuhan kebutuhan pokok dan yang kelima adalah penegakan
1: sanksi Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan menegaskan perusahaan yang terbukti melanggar aturan PSBB bisa dikenakan sanksi penutupan gedung perkantoran selama minimal 3 hari bila pelanggaran diulang perusahaan bisa dikenai denda hingga minimal 50 juta rupiah. Aturan disiplin di pekantoran itu antara lain mengatur jam kerja dan membatasi jumlah karyawan. Selama pemberlakuan PSBB di Jakarta, ada 11 sektor usaha yang tetap diizinkan beroperasi. Di antaranya sektor bahan pangan, usaha makanan minuman, kesehatan, keuangan, perbankan, pembayaran, dan pasar modal. Sektor lain yang juga tetap diizinkan dibuka adalah logistik, perhotelan, konstruksi, industri strategis, layanan dasar aktivitas publik serta sektor kebutuhan sehari-hari. Satgas penanganan Covid-19 menyatakan pemberlakuan pembatasan sosial berskala besar ketat di DKI Jakarta sudah melalui koordinasi dengan satgas dan pemerintah pusat. Juru bicara Satgas Penanganan Covid-19 Wiku adisas Sasmito menyebut PSBB yang berlaku mulai hari ini juga sudah memenuhi lima proses tahapan. Yang pertama
2: adalah prakondisi, yang kedua adalah timing, yang ketiga adalah prioritas, yang keempat adalah koordinasi pusat dan daerah dalam hal ini pemerintah pusat dan pemerintah daerah serta satgas
0: di pemerintah pusat dan satgas di daerah serta monitoring evaluasi. Dengan keadaan yang berkembang ini, maka dilakukan
2: PSBB di DKI.
1: Jurubicara Satgas Penanganan COVID-19 Wiku Adhisa mito juga meyakinkan pemerintah pusat akan selalu mendukung pemerintah daerah termasuk DKI Jakarta supaya kurva COVID-19 bisa melandai. Saudara penambahan kasus positif COVID-19 di Indonesia masih tinggi. Dalam 24 jam terakhir, terdapat tambahan 3.600an kasus baru Total jumlah kasus positif penularan virus corona di Indonesia mencapai lebih dari 218 ribu orang. Dari jumlah itu, pasien sembuh mencapai 155 ribu orang dan yang meninggal 8.700an orang. Provinsi DKI Jakarta masih menjadi provinsi dengan tambahan kasus baru terbanyak mencapai 1.300an orang di susul Jawa Tengah dan Jawa Timur. Seiring dengan penerapan pembatasan sosial berskala besar atau PSBB di DKI Jakarta kepolisian daerah Metro Jaya, juga bakal menggelar operasi justisi atau operasi kependudukan mulai hari ini. Kapolda Metro Jaya Nana Sujana mengatakan operasi justisi ditujukan supaya masyarakat lebih mematuhi protokol kesehatan pencegahan COVID-19.
2: Untuk sasaran-sasaran tentunya kami akan lebih tetap. Kami lakukan secara humanis kemudian persuasif. Tetapi dalam hal ini memang perlu ada suatu ketegasan kepada masyarakat Kita semua tidak tahu masyarakat juga merupakan korban COVID-19, tetapi ini langkah-langkah ini adalah langkah-langkah dalam rangka untuk intinya agar masyarakat ini tercegah dari penularan COVID-19.
1: Operasi justisi itu dilakukan Polda Metro Jaya bersama pemerintah daerah, TNI, Kejaksaan, dan Kehakiman. Masih terkait pencegahan COVID-19 di ibu kota, pemerintah kota Jakarta Selatan melibatkan kelompok relawan untuk memantau pelaksanaan protokol kesehatan di pasar-pasar tradisional. Salah satunya di pasar jaya pasar minggu. Komite Nasional Penanganan COVID-19 melibatkan berbagai pihak sebagai relawan, baik dari ormas, juru parkir, pedagang hingga preman sebagai relawan untuk merajia warga yang tidak mengenakan masker. Wakil Kapolri yang juga menjabat Wakil Ketua Komite Penanganan COVID-19 Gatot Edi Pramono mengatakan pelibatan preman pasar itu meningkatkan kedisiplinan protokol kesehatan. Gatot mengklaim pelibatan preman tetap dipantau TNI dan Polri. Saudara kebijakan aparat keamanan melibatkan juru parkir dan preman pasar untuk merazia pengguna masker dan menegakkan kepatuhan protokol kesehatan di lingkungan pasar dinilai tidak tepat. Pakar Hukum Pidana Universitas Trisakti Abdul Fikar Hajar mengatakan keputusan melibatkan juru parkir dan preman saat pelaksanaan pembatasan sosial berskala besar atau PSBB ketat di DKI Jakarta dikhawatirkan bisa melegalkan aksi premanisme.
0: Tidak mustahil ini akan mendapat perlawanan sendiri dari masyarakat. Saya kira ini putusan yang gegabah, gitu loh. Putusan yang tidak hati-hati justru akan menimbulkan konflik horizontal justru nanti. Ini berpikirnya harusnya karena gitu loh. Ini kok bukan ngamanin penjahat kok pakai preman, pakai mau ada apa? Ada perang atau apa segala macam. Ini kan konyol ini kalau menurut saya, pikiran konyol yang begini ini.
1: Pakar hukum pidana Abdul Fikar Hajar menambahkan daripada merekrut juru parkir dan preman untuk menegakkan protokol kesehatan di lingkungan pasar lebih baik melibatkan perangkat penegak hukum dari daerah lain yang sudah jelas legalitasnya. Laporan khas KBR bertajuk pelaku usaha dan pekerja harian resah dengan pengetatan PSBB Jakarta. Akan hadir usai jeda tetaplah di Bulutin Pagi KBR.
2: You're listening to KBR Prime podcast for curious mind. Enjoy!
1: Anda masih bersama kami di Buletin Pagi KBR? Saudara pelaku usaha hingga pekerja harian resah dengan kemungkinan dampak pengetatan pembatasan sosial berskala besar PSBB Jakarta yang dimulai hari ini. Apalagi masa transisi atau pelonggaran belum mampu mengukit ekonomi seperti saat sebelum pandemi. Simak laporan tim KBR yang dibacakan Astri Yuwanasari.
0: Saya sih belum begitu paham sih ya, cuman belum baru
2: dengar tadi pagi. Ning, pedagang sayuran di Pasar Pondok Labu, Jakarta Selatan, belum mendapat pemberitahuan resmi dari pengelola pasar tentang kebijakan pengetatan pembatasan sosial berskala besar PSBB di Jakarta. Kebijakan yang berlaku mulai hari ini baru didengarnya lewat obrolan sesama pedagang. Ning pasrah dan menyerahkan sepenuhnya
0: pada keputusan Pemprov. Kalau saya mau mengikuti peraturan yang ada saja, karena saya ini kan... Pedagang jadi mengikuti apa peraturan pasar aja gitu mbak. Yang penting selalu mengikuti prosedur pakai masker, beracara, selalu cuci tangan. Terbersit
2: rasa khawatir di benak Ning. PSBB kali ini akan membuat pasar makin sepi pengunjung. Selama masa transisi saja dagangan Ning belum selaris dulu. Pembeli yang datang belum signifikan bertambah meski pembatasan dilonggarkan. Padahal, Ning berjualan sejak pagi hingga sore.
0: Ya mungkin kalau pasar makin sepi, orang nggak pada keluar rumah. Satu, kedua, perekonomian, perekonomian juga makin lumpuh. Kan orang pada nggak kerja. Jadi pasar terutama ya turun mungkin dulu belanja banyak, mungkin ya semakin, makin surut kan gitu mbak. Karena orang kantoran kan juga nggak e, masuk kan begitu kalau ETSBB di DKI kan mayoritas orangnya kan pada kantor.
2: Mening berencana menggenjot penjualan lewat daring jika PSBB benar-benar diterapkan.
0: Jadi ya, ini kan enggak semua orang ya, mbak. Soalnya kan di sini kan nggak semua orang bisa mengikuti online. Ada yang bisa online, ada yang enggakan gitu. Kalau saya terus terang, kalau mengambilkan pedak, eh, pembeli datang ke sini, terus terang nggak cukup. Ya sementara dalam PSBB bisa belanja ke pasar lewat online. Pengemudi transportasi
2: daring juga sempat dikduk dengan arah PSBB Jakarta. Mereka cemas kembali dilarang mengangkut penumpang seperti saat pembatasan total jilid pertama. Kala itu para pengemudi sengsara karena pendapatan anjlok hingga 80 persen. Namun, akhirnya Pemprov memutuskan transportasi daring masih diperbolehkan beroperasi seperti biasa. Ketua Asosiasi Pengemudi Ojek Online Garda Indonesia, Igun Wicaksono,
0: Penghasilan kami sendiri akan anjlok kembali seperti yang pembatasan yang pertama. Jadi pada saat pembatasan pertama penghasilan kami aja hanya tinggal 20-30 persen kita mengandalkan dari pesan layanan antar makanan dan kiriman barang. Nah ini kami uh, prediksi juga akan berlaku sama di PSBB tahap kedua.
2: Isman, pengelola Songo Cafe and Resto siap mematuhi aturan PSBB. Mulai hari ini, kafenya di Kampung Makassar, Jakarta Timur tidak melayani makan di tempat. Acara live music tiap pekan pun bakal di-stop. Isman tak menampik PSBB bakal membuat usahanya makin seret. Padahal, kafenya baru saja mulai buka sejak PSBB transisi. Itupun pendapatannya tiap hari belum normal seperti saat sebelum pandemi. Ia terpaksa merumahkan sebagian karyawan.
0: Ya kita ikut aturan pemerintah, mbak. Lupa, kalau pemerintah ngajukan tutup, ya kita tutup. Kalau kita diajukan untuk take way, kita take way. Kita ikut aturan pemerintah aja, mbak. Bentar kalau kita buka kan nggak enak nanti. bukan uh, kita tetap uh, lihat di berita, di apa kita ikut aturan gubernur. Tetap. Nanti kalau misalkan Pak Gubernur bilang, Seperti transisi itu boleh buka dengan catatan tidak boleh full kan kalau nggak salah dulu ya. Sekitar ya 60 persen lah pengunjung tadinya misalkan kapasitas kita 100 orang ya minim kita masukin 40 orang nggak full kan tempat duduk pun kita kasih jahat. udah kita ikutin terapan beliau itu. Ya harus patuh mbak nanti kita nanti nggak enak sama
1: petugasnya nanti mau taruh. Kalau nggak patuh nanti tar- kita la lah petugasnya kan. Nggak enak.
2: Sementara itu, kelompok buruh meminta Pemprov tegas dalam mengawasi perusahaan yang beroperasi di masa PSBB. Bercermin dari pelaksanaan PSBB total April lalu, buruh perusahaan padat karya tetap bekerja tetapi dengan protokol kesehatan yang minim. Wakil Ketua Konfederasi Persatuan Buruh Indonesia, Jumisih, mendesak Pemprov berani menindak perusahaan yang melanggar aturan. termasuk jika mendapati perusahaan merumahkan buruh tanpa digaji. Kalaupun mereka masuk, harusnya kan protokol kesehatannya harusnya memadai. Kan tidak cukup hanya dengan pengecekan suhu gitu, karena kan sekarang juga COVID bukan cuma dari gejala, tapi ada yang non-gejala gitu. Jadi itu yang harus diwaspadai. Jadi satu pengawasan terkait dengan bagaimana dinas tenaga kerja, Dan Pemda memberikan pengawasan kepada perusahaan-perusahaan untuk betul-betul PSBB. Dalam arti, kalau misalnya buruhnya mau diliburkan, dirumahkan, ataupun dibuat kerja sip, itu upahnya tetap dibayar penuh. Itu kan butuh pengawasannya, gitu. karena praktek di lapangan kan beda-beda sehingga banyak teman-teman yang kemudian upahnya banyak berkurang. Demikian laporan tim KBR, saya
1: Astri Yuwanasari. Federasi Serikat Guru Bongkar Ketidakberesan Bantuan Kuota Internet. Informasi selengkapnya kami hadirkan usai jeda, tetaplah di bulutin pagi KBR
2: You're listening to KBL Pride, podcast for curious mind. Enjoy.
1: Kita ke berita ekonomi, saudara pemerintah diperkirakan harus berutang kepada negara lain untuk membiayai penanganan dampak pandemi Covid-19. Peneliti dari Lembaga Kajian Ekonomi Core Indonesia, Peter Abdullah, mengatakan, negara lain juga melakukan hal yang sama untuk memenuhi kebutuhan pembiayaan di tengah pandemi. Peter juga menilai, bank sentral seharusnya memberi dukungan yang lebih banyak kepada pemerintah.
0: untuk memenuhi pembiayaan mengatasi wabah COVID ini, itu dengan mengeluarkan utang baru. Ya. Ya. Tetapi mengeluarkan utang baru itu seharusnya tidak menjadi masalah karena ada koordinasi yang sangat kuat, ya. sinergi yang sangat
2: kuat
1: antara pemerintah dengan bank sentralnya. Ya. Persoalan kita kan ada di situ. Support
0: dari bank sentralnya kan lama benar. Baru ada kesepakatan sharing itu pada bulan, sudah di bulan Juli Agustus. Dan itu setelah berapa bulan,
1: Ekonom Core Indonesia Peter Abdullah menambahkan pemerintah banyak membutuhkan pembiayaan untuk banyak hal sehingga perlu anggaran dengan jumlah sangat besar. Anggaran itu membantu masyarakat dunia usaha dan membiayai sektor kesehatan. Karena itu selain pemerintah memilih berhutang maka semestinya dukungan dari bank sentral juga bisa lebih ditingkatkan. Beralih ke informasi lain, Federasi Serikat Guru Indonesia FSGI menemukan banyak masalah dalam program subsidi kuota internet dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Subsidi itu ditujukan untuk siswa sekolah, guru, mahasiswa, dan dosen. Wakil Sekjen FSGI Fahriza Tanjung mengatakan akhir pekan lalu merupakan batas waktu pendaftaran nomor ponsel para calon penerima subsidi. Namun ternyata nomor ponsel yang berhasil terdaftar sangat sedikit. Berdasarkan data pokok pendidikan DAPODIK hingga akhir pekan lalu dari 44 juta siswa belum ada setengahnya yang mendaftarkan nomor telepon seluler mereka. Sedangkan dari 8 juta mahasiswa calon penerima baru 2,7 juta nomor ponselnya terdaftar, begitu juga di kalangan guru dan dosen. Uh, operator selular telah melawarkan dan membagikan kartu perdana secara gratis ya. di mana penawaran yang ada bahkan kadang-kadang ini dilakukan dengan ini tertentu yang menurut kami ini bisa saja digolongkan sebagai grap- ya, gratifikasi. Ini gambar ini contoh ya, dari salah satu operator selular yang menawarkan akan memberikan bantuan mobil operasional bagi sekolah. Gitu ya. Jadi ini melihat ada kemungkinan ke arah gratifikasi. Wakil Sekjen Federasi Serikat Guru Indonesia FSGI Fahriza Tanjung menambahkan FSGI juga menemukan banyak nomor telepon seluler siswa yang didaftarkan ternyata tidak bisa diverifikasi. FSGI khawatir anggaran bantuan kuota internet senilai 72 triliun, rupiah, hasilnya kurang efektif. Sementara itu Komisi Perlindungan Anak Indonesia KPAI menyarankan anggaran triliunan rupiah untuk bantuan kuota internet juga bisa dialihkan untuk bantuan lain. Komisioner KPI Retno Listiarti menyarankan agar anggaran itu juga bisa digunakan untuk subsidi pembelian perangkat elektronik atau gawai bagi siswa yang belum memiliki perangkat genggam.
2: maka anggaran yang tersisa gitu kami mendorong memang untuk pengadaan alatnya gitu jadi peralatan daring yang tidak dimiliki sehingga mereka juga otomatis nggak punya nomor gitu nah ini mungkin uh, jadi bisa dibantu oleh pemerintah terkait uh, pengadaan uh, alat ketika uh, apa ada tersisa sekian triliun gitu misalnya atau, sekirat, atau ratusan miliar gitu ya uh, ada bantuan untuk uh, apa anak-anak yang memang tidak memiliki alat daring
1: Itu tadi Komisioner KPAI Retno Listiarti. Sebelumnya, Menko Perekonomian Erlangga Hartarto pekan lalu juga mengatakan pemerintah berencana menyediakan tablet murah untuk pelajar. Tujuannya mendukung siswa melaksanakan pembelajaran jarak jauh secara daring di masa pandemi COVID-19. Beralih ke informasi hukum, Saudara Komisi Pemberantasan Korupsi KPK mencatat ada lebih dari 60 orang di lingkungan KPK tertular penyakit COVID-19. Jurubicara KPK Ali Fikri mengatakan dari jumlah itu setengahnya sudah dinyatakan sembuh, sisanya masih menjalani isolasi mandiri.
0: Kami juga masih menunggu seluruh hasil tes swab terhadap pegawai dan pihak-pihak terkait di lingkungan KPK yang telah dilakukan
1: sejak Senin sampai dengan Jumat 7-11 September 2020 dengan jumlah peserta tes swab sebanyak 1.901
0: orang. Masih dalam rangka untuk terus berupaya menghentikan penyebaran virus COVID-19. Hari ini juga, tadi pagi, KPK kembali melakukan penyemprotan disinfektan
1: di tiga area lokasi. Juru bicara KPK, Ali Fikri juga mengimbau seluruh pegawai dan pihak-pihak terkait di lingkungan KPK tetap mematuhi protokol kesehatan pencegahan COVID-19. Ali memastikan penyelesaian perkara harus tetap dilakukan KPK sekalipun di masa pandemi virus corona yang penuh resiko. Kita ke informasi kesehatan, pemerintah mengklaim berhasil menurunkan kasus stunting atau gizi buruk anak melalui gerakan air susu ibu eksklusif. Asi eksklusif diberikan sejak bayi baru lahir sampai selama minimal 1 tahun dan maksimal 2 tahun. Menteri Kesehatan Trawan Agus Putranto mengklaim sejak 2018 hingga 2019 lalu angka stunting terus berkurang. Hasil Rikesdas 2018 proporsi stunting balita saat itu sebesar 30,8 persen. Kemudian sudah turun di 2019 di angka 27 persen. Dan seperti kita ketahui bahwa pemberian ASI menjadi salah satu intervensi prioritas yang terbukti paling efektif dalam percepatan pencegahan stunting. Menteri Kesehatan Terawan Agus Putranto menambahkan pemerintah saat ini sedang membuat program untuk mendorong para ibu melaksanakan ASI eksklusif. Program itu mulai dari penyuluhan, advokasi, kampanye, kunjungan edukasi hingga kelas untuk anak balita. Angka stunting di Indonesia saat ini masih 30% atau di atas toleransi Organisasi Kesehatan Dunia atau WHO yaitu 20%. pemerintah menargetkan angka stunting turun hingga 14 persen pada tahun 2045. Beralih ke informasi olahraga, saudara Indonesia batal mengajukan diri sebagai tuan rumah turnamen badminton seri Asia karena pandemi COVID-19 yang belum reda. Apalagi Jakarta yang rencananya menjadi tempat penyelenggaraan, angka kasusnya masih tinggi. Sekjen pengurus pusat persatuan bulu seluruh Indonesia PBSI Ahmad Budiarto mengatakan, Alasan lain adalah karena banyak negara melarang warganya pergi ke Indonesia terkait pandemi COVID-19. Federasi Badminton Dunia, BWF, sebelumnya mempertimbangkan Indonesia menjadi tuan rumah tiga turnamen bergensi, Asia Open 1 dan Asia Open 2. Selain batal mengejukan diri sebagai tuan rumah turnamen badminton, Indonesia juga mundur dari ajang turnamen Piala Thomas dan Uber yang jadwalnya dilangsungkan Oktober nanti di Denmark. Kita ke mancanegara perusahaan pengembang vaksin COVID-19 asal Inggris AstraZeneca kembali mengajukan uji coba klinis vaksin. Sebelumnya uji coba terhenti karena ada relawan yang terindikasi mengalami gangguan inflamasi tulang belakang. Pengembangan vaksin itu juga melibatkan Universitas Oxford Inggris. Otoritas pengawasan obat mengatakan uji coba vaksin yang dikembangkan AstraZeneca aman untuk dilanjutkan kembali. Saat ini vaksin buatan perusahaan itu juga tengah diuji-coba di negara lain seperti India, Afrika Selatan, dan Amerika Serikat. Informasi dari daerah akan kami sajikan usai jeda tetaplah di Buletin Pagi KBR.
2: You're listening to KBR Pride, podcast for curious mind. Enjoy!
1: Inilah bagian akhir buletin pagi KBR, kita ke Jawa Barat. Perimpunan Rumah Sakit Seluruh Indonesia, Persi, Jawa Barat, meminta seluruh pengelola rumah sakit memantau kondisi kesehatan semua tenaga medis. Wakil Ketua Persi Jawa Barat, Muhammad Iqbal, mengatakan kondisi semua tenaga medis harus jadi perhatian serius untuk mencegah penularan COVID-19.
0: Meningkatkan kemampuan tim PPI di setiap rumah sakit untuk bisa melakukan Perpelis atau pemantauan yang lebih ketat dan juga standar-standar untuk pencegahan infeksi baik itu dari sisi fasilitas berupa ruangan isolasi maupun alat pelindung diri dan juga terkait dengan alur pasien itu juga sudah dilakukan.
1: Wakil Ketua Persi Jawa Barat Muhammad Iqbal juga mengklaim masih terus berusaha memaksimalkan memenuhi alat pelindung diri atau APD. Kurangnya fasilitas APD di Tuding menjadi salah satu penyebab banyaknya tenaga medis terinfeksi COVID-19. Hingga akhir pekan kemarin, Ikatan Dokter Indonesia atau IDI melaporkan ada lebih dari 110 dokter umum dan spesialis meninggal akibat virus corona. Sebelas diantaranya berasal dari Jawa Barat. Kita ke Jawa Tengah, harga ayam pedaging jenis pejantan di Cilacap naik dua kali lipat sejak pekan lalu. Kenaikan harga terjadi karena tingginya permintaan menyusul meningkatnya aktivitas masyarakat di masa kondormalan baru. Seorang peternak ayam di Wanareja, Tasim Wahyudi, mengatakan harga ayam penjantan bobot hidup mencapai Rp35.000 per kilogram. Padahal saat lebaran lalu saja harganya masih Rp16.000 per kilogram.
0: Harganya katanya sih bak, membaik sampai 35 35000 per kilogramnya, Turun juga nggak seberapa tadi. Harga 3,5 baik kan, sampai 2,5 juga baik itu sebetulnya. Nah, banyak penyakitnya ada kemo, kesalahan kemo. Itu musim sih musim pancaroba obat sih sekarang. Terus dari awalnya juga DOC-nya juga kurang baik. Dari Malang sih ngambilnya dua hari di perjalanan.
1: Peternak ayam di Wanarja Tasim Wahyudi menduga kenaikan harga juga akibat sedikitnya suplai ayam ke pasar. Hal itu dikarenakan peternak masih trauma dengan anjloknya harga ayam Juli lalu dan kekhawatiran penyakit ayam di musim panjaroba. Informasi tadi menutup jumpa kita di Buletin Pagi hari ini. Pantau juga informasi terbaru melalui kabar baru melalui website kbr.id, Twitter kami di akun at kbr serta podcast melalui id. Akhirnya, saya Don Brady undur diri. Salam.